0: Сегодня я в очередной раз расскажу вам, почему ваша жизнь говно. Всем привет, с вами Саргас. Я хотел бы поделиться с вами очередной порцией желчности, токсичности. В общем, все, кто этого не любит, вырубайте. А те, кто это любит, моя аудитория желчная, токсичная, как и я. По крайней мере, большая ее часть... Продолжаем. Итак, сегодня я хотел бы поговорить о людях, которые считают, что лучшее время – это и подставить нужные. Школьные годы, студенческие годы, детство в пионерлагере, что там, как их отправили студентами копать картошку. В общем, если человек, на мой взгляд, если человек, Считает какой-то период своей жизни в прошлом лучшими годами своей жизни, значит его жизнь на текущий момент – говно. Я всегда со скепсисом относился, когда мне говорили сначала в школе – это лучшее время. Я всю жизнь страдаю бессонницей. Я никогда не мог заснуть раньше трех-четырех часов утра. И, как правило, там с 10-11 вечера до 3-4 утра я читал. А позже, с этого же времени, я занимался магией. Может быть, это не так уж и плохо, то, что у меня было дополнительно свободное время, когда мне никто не мешал всю школьную жизнь. Но, как-то вы знаете, в течение 11 лет недосып немного утомляет. Вот сколько я спал? Я просыпался в 7 утра, а засыпал в три-четыре. Ну, допустим, в три. Четыре, пять, шесть, и в 7 утра я просыпался. 4 часа в течение одиннадцати лет. А, думаете, я высыпался на выходных? Хрен там плавал, потому что у меня обычная семья. Обычная семья, которая не понимает таких маленьких индивидуальных нюансов. Как же так? Ребенок не спит. Ребенок же должен будет каждый день ходить на работу. Ребенок должен учиться. Ну, хорошо, меня не учили лизать задницу начальнику. В этом плане я своей семье благодарен. Но э, меня, как и большинство других э, детей, люди с советским воспитанием готовили к тому, что я буду каждый день в определенное время вставать, куда-то ехать. э, Хорошо, что я этим не занимаюсь. э, И мне все время говорили, вот это у тебя лучшее время. Я вот, не выспавшийся, просыпался, по холоду шел в школу, садился и сидел, ну, в начальной школе, наверное, там часов до двух. У меня был класс с углубленным изучением математики, информатики и физики, по-моему. Да, математики, информатики, физики. Начиная где-то с пятого класса, я был занят там до трех часов дня, до четырех там с восьмого, девятого класса там вообще вечером домой приходил, потому что элективные курсы, какая-то ненужная хрень, которая типа в порядке обязательно, как там, добровольно-принудительном. Я всегда думал, какое говно, это не жизнь, а говно, это какая-то каторга почему какие-то идиоты считают что это лучшее время а вот сейчас я в зрелом относительно возрасте э, закончив школу закончив несколько институтов ну с несколькими институтами покончив и два закончив все-таки э, могу объяснить в чем дело но не будем забегать вперед к концу своей жизни в школе к концу 11 класса, 11 же лет мы учились вроде 11, я настолько ненавидел все происходящее, что просто даже, по-моему, я не пошел на выпускной вечер, я просто забрал документы и уехал в другой город, все, и с тех пор я был в родном городе один или два раза за много-много лет. И не жалею, на самом деле. Я бы, конечно, с удовольствием встретился с родственниками, но вот воспоминания о школьной жизни душу мне не греют. А воспоминания о лете, о о каникулах, я, если вам начну об этом рассказывать, у вас тоже будет психологическая травма. Но это тема отдельного разговора. Я думаю, на стриме как-нибудь побеседуем, если кто-нибудь напомнит мне. Я расскажу пару историй. Потом я поступил в университет. В университете было немного получше, потому что другой город, родственники далеко, ты предоставлен сам себе, ты ну хоть как-то высыпаешься, потому что не ходишь сначала на первую пару, потом спустя несколько недель и на остальные. Ну, В общем, в итоге я ходил просто на сессии и готовился к сессиям. Ну, за неделю, наверное, так, не соврать. Наверное, меньше, но я реально готовился, к сожалению. Хотел бы сказать, что может быть к счастью, но, пожалуй, к сожалению. Взяток у меня в институте никто не брал, ну и я как-то не умел их давать, да и финансовой возможности у меня в то время не было. Поэтому я, допустим, за ночь учил конспект, ну, как и многие студенты, думаю, и на утро шел сдавать там. При этом в некоторых вопросах я, в принципе, разбирался, там, философию, социологию и прочее я сдавал без проблем. А, ну, я уже рассказывал о том, что как-то хреново из меня математики, я ничего не понимаю в математике, плохо разбираюсь в физике. А, как оказалось, ну, разбираюсь в информатике, но тоже испытываю, интереса особого не испытываю, а вот какие-то... Такие смежные с магией науки и русский язык с литературой, это все-таки больше мое. Но не суть. В институте было несколько получше, плюс появилась финансовая свобода. И у меня есть такая особенность, я себе иногда в голове оставляю заметки. Типа, запомни, будущее я, когда будешь об этом вспоминать, Отметь, что текущее время, пожалуй, самое лучшее, потому что гораздо меньше контроля, больше свободы и независимости. Сопоставь со своим текущим временем. У меня несколько таких заметок, которые я прошлый оставлял себе будущему. Мне говорят, что это ненормально, но, по-моему, нормально. И вот, тогда я начал понимать, что жить надо таким образом, чтобы текущий момент был лучшим периодом в вашей жизни. А, нельзя останавливаться. Остановка ⁇ это всегда деградация. А деградация, ну, для мага это вообще смерть. Но и для обычного человека деградация ничем хорошим не сулит. А, далее мне говорили, а, когда я учился в институте, ты знаешь, институт м-м, ⁇ золотое время. Я работал, еще я работал, да, я работал. Говорил, что работал, а еще в моей жизни была работа, да, потому что у меня небогатая семья, и она не могла позволить себе обеспечивать студента-бездельника. Через какое-то время я уже сам начал помогать семье, и я не совсем понимал, типа, ну да, это лучше, чем в школе. Но я бы хотел работать и при этом, чтобы мне не надо было каждый семестр в конце на сессии выдавливать из себя все соки. Типа там неделю не спать, бегать искать преподавателей. При том, что я человек неконфликтный, но я никогда не шел на унижение или... Формат взаимодействия «Я начальник, ты дурак», где дурак я. Ну, я и в обратной роли стараюсь не участвовать, но, тем не менее, я никогда не воспринимал отношения преподавателей и студентов так, как они приняты. И поэтому у меня постоянно возникали конфликты с преподавателями. Ну, не то, что конфликты, я просто такой, я не позволю с собой так разговаривать и уходил и так я ушел из шести институтов а, ну нет, я сменил шесть институтов кое-какие все-таки дистанционно удалось закончить и том не помню, в одном из последних писали вы знаете, вот, в лабораторной написали а, то-то и то-то это в принципе правильное рассуждение но мне кажется, вам нужно приехать лично И пройти со мной пару дополнительных моментов. А я тогда находился в Беларуси, а университет в Томске. Можете посмотреть, сколько там ехать. То есть дистанционное обучение. Классный преподаватель, вообще российское образование. Так нравится. И вот, будучи в институте, я понимал, что это лучше, чем школа. Значительно. Но, тем не менее, я не понимал людей, которые взрослые, работают, казалось бы, полностью независимы, но при этом они грезят какими-то прошлыми, отстойными временами, где у них не было никакой фактически свободы. Ну, не многим лучше школы, а некоторые ведь еще и в универ ходили. То есть, есть у меня в группе были люди, которые просыпались, приходили на первую пару или как она там называлась, первая лента и отсиживали 4 ленты, я не знаю, ехали ли они потом на работу, я не особо общался с одногруппниками, но тем не менее у меня и с одноклассниками, и с одногруппниками были в целом хорошие отношения, помню, я как-то пришел в институт, мне аплодировали, потому что меня никто не видел 3 месяца, ну неважно. А, не, не потому, что я популярен, это так, по приколу было. А, я хорошо общался, когда приходил, то есть без проблем я налаживал контакт с людьми. Я не очень люблю людей, но в институте, как я уже говорил, в целом все более-менее адекватные, интеллигентные, и с каждым можно переговорить. И вот в первом, допустим, институте, в котором я учился, ну почти все мои одногруппники были интересные люди, приятные ребята. А, Даже как-то мы отмечали мой день рождения всей группой. Было очень здорово. 18-летие, по-моему. Но, тем не менее, я не считаю это время самым лучшим. Потому что я стараюсь делать самым лучшим временем вот это. Текущее. Это непросто. Приходится очень много работать, но именно работа делает это время самым лучшим. Потому что я занимаюсь любимым делом. Я о таком школе не мог даже и мечтать. Суть не в том, что именно в школе, а вот в тот период моей жизни, в детстве, я не мог даже мечтать о том, что я буду писать книги, я буду заниматься любимым делом, я буду штудировать сотни томов интереснейшей литературы, иногда на непонятных языках, которые хрен разберешь, но неважно, писать лекции, взаимодействовать с людьми, рассказывать людям о своем опыте, о том, что мне интересно. И это замечательно. У меня лучшая работа, которую можно придумать для меня. И вам я советую тоже. Вот последнее время многие ученики мне пишут с такими вот сомнениями. Ну, я дословно вопросы передавать не буду, но в общих чертах. Типа, как вот совмещать магию и обычную жизнь? Я вот, допустим, не очень хочу, человек пишет, взаимодействовать с людьми магически. То есть я не хочу заниматься магической помощью. там Я смотрю комментарии у вас на ютубе, там же одни идиоты. Вырезать это или не вырезать? я а не буду вырезать, не я же это сказал. Одни идиоты, которые спрашивают про шарики. Без обид. Большинство-то аудитории адекватная, но те, кто комментирует, в основном люди специфические. Ну и по моим рассказам, как я взаимодействую с пациентами, там, ну, понятно, что это работа так очень на любителя, именно вот взаимодействие с пациентами, взаимодействие с комментаторами в интернете, есть перегибы, многие мои знакомые серьезные маги вообще отказались от какой-либо публичной деятельности, от работы с людьми и занимаются магией сугубо для себя. Так вот, у меня спрашивают ученики, как заниматься магией, как заниматься магическим развитием и при этом иметь нормальную работу там в будущем приобрести жилье, квартиру, машину, не знаю, семью обзавестись. Выберите дело по душе. Я, может быть, еще запишу отдельное видео, если не записывал. Напомните мне, пожалуйста, в комментариях, как выбрать дело. Но пока в целом занимайтесь тем, что вам нравится, чтобы ваша работа не была для вас каторгой, чтобы вам было интересно этим заниматься. Я вот иногда сижу за работой, ну там по 12, 14, 16 часов в сутки. Последнее время я стал работать меньше, часов по 12 всего. Ну просто потому, что я чувствую, что есть такой баланс, который, если нарушается в сторону большей работы, то потом приходится долго восстанавливаться, и работать получается меньше. Поэтому я чаще стал откладывать письма на несколько дней вперед. То есть, грубо говоря, почистил человека и отвечу ему об этом через неделю, потому что просто ну, много текущей работы, и это не первоочередная задача. То есть, человеку я помог, а побеседуем мы на эту тему чуть попозже там ученикам, могу ответить на сутки позже, или там, допустим, если я где-то в отъезде, не мучиться бегать с интернетом после 12 часов за рулем, а просто написать всем, что извините, я на этой неделе просто вышлю лекции, а на ваш отчет за эту неделю и за следующую отвечу на следующей неделе разом. Такое я себе позволяю, ученики относятся с пониманием, потому что, ну, все-таки лекции приходят, На вопросы я чуть с задержкой, но же все-таки отвечаю. Это нормальный формат. Ну и сложновато, будучи одному руководителем, учителем школы и советчиком, всем, чем можно, учить людей. Приходится идти на какие-то компромиссы. Но тем не менее, эта ниша идеально для меня. Мне это нравится, мне это интересно. Изначально я даже не планировал, что это будет еще источником дохода. Ну, так случайно получилось, что оказывается я неплохо чищу людей. Случайно об этом узнал, когда ко мне начали приводить все больше и больше знакомых, которым я сумел помочь. Потом случайно я узнал, что я могу неплохо учить людей, когда ушел со старого проекта, открыл свою школу и люди стали приходить, людям стало нравиться. В общем... Найдите собственную нишу. Придумайте, что вам интересно. Надеюсь, что этим длинным видео с моими пространными рассуждениями я хоть немного изменил вашу жизнь или хотя бы ваше отношение к вашей жизни. Пожалуйста, подумайте. Любой человек в любом возрасте может все изменить. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargos.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы в магической лавке. До встречи!